0: E allora, grazie, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina, questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia, io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata di Giletti 102.5, Massimo Giletti, buongiorno. Allora Luigi, buongiorno, avremo un grandissimo
1: ospite, uno che combatte davvero per noi, perché ricordate che la libertà di stampa e la libertà che abbiamo faticato a conquistare e tenerla stretta è un dovere di tutti, ma l'uomo che sta per arrivare, che stiamo. anzi, io ce l'ho già qui, ma non voglio svelarlo. È un personaggio che fa piacere, no? Si, si contribuisce con, con gioia quasi a pagare il canone in questi casi. Allora, Luigi, di che parliamo oggi?
0: Allora, in settimana, anzi un paio di giorni fa, c'è stato il voto in Parlamento che ha di fatto istituito la commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia da del coronavirus nel nostro paese se ne era parlato tanto, alla fine la maggioranza di centrodestra insomma, sapevamo, era intenzionata a farlo e alla fine l'ha fatto ora, ora che è passato un bel po' di tempo e abbiamo insomma, siamo, spero definitivamente usciti da, quella, da quell'epoca spero, perché poi ogni tanto qualche contagio ancora c'è ci chiediamo, è stato fatto ciò che bisognava fare? Perché poi si è parlato molto di Conte e di Speranza, del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute. Hanno sbagliato a gestire quella fase oppure semplicemente hanno dovuto fare delle scelte, hanno dovuto prendere delle scelte difficili, merito a quello che andava fatto? Beh,
1: sarebbe poi anche interessante capire come mai i Presidenti di Regione non sono stati inseriti in questo contesto, perché quella è l'altra parte, sì. visto che la sanità dipende dalle regioni. Comunque... Di questo ci occuperemo oggi, ma vi assicuro che tra pochi istanti avremo il piacere di avere un ospite che va dritto e crea grande gioia quando lo si vede la domenica sera. Allora chiamateci tu,
0: chiamateci 02 siamo 25 15 15, vi aspettiamo e partiamo così.
2: 100 secondi con Sigfrido Ranucci
1: buongiorno direttore buongiorno, buongiorno. allora Sigfrido Ranucci è una star del mondo dell'inchiesta del giornalismo italiano però forse non tutti sanno e lo dico soprattutto per i tanti ragazzi che ci seguono a quest'ora che non è che le star diventano così passando subito il primo lavoro che hai fatto qual era? <ride> bah, vabbè, io dentro il settore ho insegnato... nostro
3: ah, nel settore nostro diciamo che mentre insegnavo avevo la passione di seguire il giornalismo e quindi ho cominciato facendo la rassegna stampa pensa in radio dimensione suono quindi... quasi da clandestino abusivo però. N- nas- poi scrivevo anche per Paese Sera quando stava morendo mi avevano invitato insomma ho fatto un po' di articoli mai pagati però sono serviti come succedeva spesso all'epoca per iscriversi e diventare poi giornalista come succede ancora Come succede ancora? <ride>
1: guarda che noi abbiamo fatto di tutto io guarda portavo tonnellate di allora si chiamava BVU queste grandi eh, cassette siete, sì. fotocopie correvi a destra manca perché non c'erano i telefonini era un'altra è un'altra epoca Inizio. però quello è interessante voglio dire quando si dice iniziamo da giù per crescere questa è una dimostrazione di quello che si può fare ha fatto la scelta giusta Sigfrido Rannucci l'ha fatto anche per noi ecco qua, e nelle mie mani c'è il suo libro il libro di Bompiani dove si raccontano tante cose ti chiedo, un, ho un dato io negli ultimi 12 anni della mia vita ho contato circa 72 73, so, Ne ho perso perché ne è arrivata una ieri non mi ricordo più 72, 73, denunce, querele eccetera tu a che quota sei nei eh.
3: Siamo intorno a 30 anni, quanti 170, anni ha? Dirai 38, ma diciamo negli ultimi anni, soprattutto con Report, ne sono state concentrate. Siamo arrivati a 178 tra QRL, richieste di risarcimento danni. Io, poi, nel ruolo, ovviamente, in questi ultimi anni di autore ne prendo doppie perché le prendo per quelle della mia squadra. Però allora, per fortuna una squadra straordinaria che,
1: no ma, che ci dire... no ma quello che voglio dire è che qui davanti questa mattina avete i due più indagati d'Italia, <ride> cioè questa è la cosa straordinaria, io ho ricevuto anche dai fratelli Graviano condannati in carcere eh, eh, ne un'altra di cui sì, non so sì. nulla perché non ho potuto neanche accedere agli atti cioè straordinario Beh, questo è un paese curioso a me
3: è capitato da mafiosi, gli Ercolano ma anche da stragisti, da trafficanti di armi Vabbè, invece... la bella
1: vita che ci spetta ecco però la domanda che ti faccio è come mai chi fa inchieste Io, noi due siamo sotto scorta perché chi fa inchieste vere in Italia finisce in questo modo?
3: Ma diciamo che c'è un'intolleranza no? ma ehm, credo che ci sia anche una distrazione, disattenzione pensandola nel migliore dei modi da parte della politica no? tu sai che nei cassetti in Parlamento c'è una legge che già c'è ormai da anni contro le liti eh, temerarie che sono quelle querelle che vengono fatte per intimorire, ora noi abbiamo le spalle larghe, tu sei sempre stato in grandi gruppi editoriali io la Rai tu sei stato il Rai prima ci tornerai e abbiamo le spalle protette no? da questo punto di vista ma io penso a tanti di quei colleghi che sono sparsi sul territorio, sono dietro testate deboli, dietro tv locali, piccoli no, ragazzi giornali ragazzi che
1: scrivono che per 20-30 euro pezzo. esatto,
3: e, e, e gli si Si chiede poi di mantenere la schiena dritta quando hanno a che fare con i mafiosi del posto, quando hanno a che fare con politici collusi, con i mafiosi del posto, che magari sponsorizzano anche quel giornale attraverso le partecipate, i gruppi imprenditoriali legati alla criminalità. Ecco, quando ricevi una querela in quelle condizioni è difficile poter fare... eh, libertà di informazione ma tu hai fatto
1: la scelta giusta prendo spunto dal titolo del tuo libro edito da Bompiani
3: guarda se ho fatto la scelta giusta giusta non lo so, ho fatto una scelta che mi sentivo di fare sempre, qualche volta non le ho fatte e condizionano completamente la tua vita tu lo sai meglio di me perché hai fatto anche tu delle scelte importanti Eh, scegliere anche in pochi secondi può cambiarti completamente il destino, la vita e questo libro nasce da un'esigenza mi sono reso conto proprio a livello di libertà di informazione che questo è un sistema il nostro è un sistema malato è come se hai a che fare tutti i giorni con un corpo che ha una malattia e, ed è abituato talmente tanto a convivere con questa patologia da considerarla la normalità no? perché io mi sono ritrovato ancora oggi dei politici che hanno ammesso tranquillamente di aver intascato 800 mila euro in nero da un uh, muratore palermitano e dire che è la normalità perché così infatti tutti e ancora oggi rispuntano in inchieste o determinano i nostri destini politici hanno tentato di eh, fermare inchieste sulla sua amministrazione eh, spiandoti cercando di fermarti in tutti i modi ecco io credo che questo sia un sistema malato perché questi politici li ritroviamo a distanza di anni ancora oggi a condizionare le istituzioni ecco ma
1: nel Washington Post c'è una, c'è una frase che mi sono segnato che secondo me dovrebbero segnarsi tutti la democrazia muore nell'oscurità
3: beh, è proprio questo il senso del giornalismo d'inchiesta, non è un caso che sia sotto quella testata che eh, cui i giornalisti furono autori del famoso Watergate no? che mise in crisi il presidente degli Stati Uniti qui addirittura negli ultimi mesi quando abbiamo fatto le inchieste sulla Sant'Anchè eh, su Gasparri su eh, Sgardi abbiamo sentito la politica intollerante dire addirittura che la stampa non può dettare l'agenda della politica o addirittura eh, si è quasi alla deriva preoccupante quando la stampa si occupa di conflitti, di interesse, quando la stampa si occupa del bene pubblico.
1: Ma c'è un problema, cioè c'è un rischio, il futuro della libertà, anche noi, noi sappiamo no? tecnicamente quanto sia difficile eh, riuscire a raccontare, accedere a determinati documenti che ti permettono poi di essere credibili anche, no? Perché se no uno Beh, si sì. può inventare qualsiasi cosa, ma se tu vai sui documenti sei attendibile noi abbiamo passato prima la cartabia, adesso, adesso ci
3: abbiamo verso la riforma costa c'è un'altra riforma sì, sì. costa Ma il, insieme il, sono, il problema sono è pesante no? per
1: chi fa il nostro lavoro
3: assolutamente, noi abbiamo condiviso tu ed io, diciamo un argomento che è stato quello della pandemia che è la situazione più tragica che ha coinvolto il nostro paese dal dopoguerra d'oggi. Sì, ma
1: eravamo soli, eh?
3: Vabbè, ma è, tante volte no, è meglio però se... essere
1: soli che in cattiva soli per andare in
3: un'altra direzione sì. però in quel momento ed è l- questo è il ruolo del giornalismo cioè illuminare quelle zone d'ombra che altri non illuminano tu ti ricordi benissimo che a gennaio febbraio quando è stata chiusa l'indagine nello scorso anno dalla procura di Bergamo no? eh, eh, uscì fuori uno scarno comunicato dove si parlava genericamente 19 indagati non si andava neanche a fondo sulle ipotesi eh, di reato eppure Cavolo, stavamo parlando dell'ex Premier, del Ministro della eh, Salute, dei manager più importanti della Sanità, dei presidenti di Regione, non c'era un nome là dentro. Questo è quello che, quello che ci aspetta. Non solo, ma non si potrà parlare eh, di terzi collegamenti con eh, alcuni personaggi che sono invece eh, al centro di reato importanti. E poi c'è la Cartabia, eh, che nel 2025, se non verrà abrogata. Eh, ci porterà ad una desertificazione dell'informazione, cioè tu non potrai più parlare di chi è imputato in un processo fino a quando non sarà terminato il processo. E eh, parlare mh, nella, nello specifico di questi reati. Eh, e anche se non i tempi chiude... del processo. Esatto, perché saranno... poi sono condizionanti quei tempi. Perché se tu non chiudi il processo entro i due anni in appello e in, in Cassazione, arrivederci. 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 scatta l'improcedibilità e l'imputato può chiedere di cancellare e rendere anonimi i dati. No? Quindi tu non saprai più, eh, non potrai più parlare di chi è eh, autore di un. Fatto, lascia perdere la responsabilità giudiziaria che a noi interessa anche il giusto ma se è un fatto che condiziona la pubblica amministrazione o ha condizionato la pubblica amministrazione noi dobbiamo saperlo dobbiamo poterlo raccontare se non altro per prevenire determinati fatti è come se entrassimo in un cimitero no? e vedessi le, le, le tombe, sulle lapidi c'è scritto mamma, madre onestissima, padre esemplare, e poi uno poi dice ma i andiamo, figli del andiamo, non seppelliti,
1: andiamo no? cioè... alla guerra con le mani nude, sì. questo è il rischio. Milena Gabbanelli quando ti lasciò la conduzione di, del tuo programma Report che va in onda tutte le domeniche sere su Ai 3 eh, credo che disse una frase più o meno così, sì ti lascio questa eredità pesante. Ma anche Anche l'insonnia. È una frase Eh che vorrei capire.
3: Beh, lei lei mi ha raccontato tantissime notti insonni. Prima, intanto, il dubbio che quando stai per andare in onda se stai facendo la cosa giusta, perché comunque è una responsabilità grandissima. Forse è più pesante in questo contesto un'inchiesta. Giornalistica, che è addirittura un'attività giudiziaria che si consuma il tempo, si prescrive e via dicendo. Quindi la responsabilità è grande. Poi c'è l'attenzione ovviamente, della prima uh, serata. Poi c'è la tensione di gestire tutto quello che dicevamo perché tu hai denunce preventive che tentano di, di fidarti, di andare in onda. Poi c'è quelle postume, c'è cioè, da gestire una squadra. Le l'attenzione dei palazzi, che fanno
1: pressione di, beh, anche. Eh, le quelle telefonate
3: sono... prima, eh. durante e dopo. Ma tu stai stai che io
1: io avevo applicato una regola. Appena finivo, staccavo il telefono. No, io, io non, non me la sento di fare. Non però... ce la facevo più. Io staccavo il telefono e meno fino al giorno dopo. Ma chi è il politico che ti ha telefonato di più? <ride> <ride> Dai, confesso. Ma guarda, no, ma neanche un po'. Sono eh, lasciato eh, in faccia la vita Se l'ho, Senti, ne ho prese 73, non facciamo la, la, la 74 di mattina alle 8, che ore sono Luigi, tu che sei più giovane? Sono le 8 quanto? Eh, eh 22, quindi se 20 non, 20 non vuoi che un'altra... Eh. eh, vabbè, 8:22, 22 dai. No, allora, Luigi, sì, che interesse sì, hai? Eh, cioè, eh, sì, si potrebbe stare ora a parlare, esatto, ricordo, sì. nella scelta trovate tutto, eh, trovate un sacco di emozioni, poi ce le faremo
0: raccontare. Bonpiani ha fatto un altro colpo editoriale con Silfrido. Dimmi, dimmi. Ed è un piacere averlo con noi questa mattina in studio, tra l'altro insieme a Massimo Giletti. La domanda era, eh, in realtà sono due, a, a me sembra assurdo che questo Paese si sia eh, abituato e si abitui in continuazione a qualsiasi cosa. Anche all'assurdo, ah. anche al fatto che un giornalista come Sigfrido Ranucci abbia, diceva la sua redazione, 170 querele e che sia una cosa che alla fine è normale. fermo, Co- Ti fermo,
1: ti fermo io, ti fermo. Io voglio chiedere una cosa, ha ragione Luigi, ma ti chiedo una cosa in più. Io c'erano certe volte che facevo delle puntate pesantissime, nomi, cognomi, e dicevo, oh Dio mio, stacchiamo il telefono, domani succede il casino. E non c'entra. Ma...
3: Nulla. A te cosa. Ma anche no, tu. No, no, ma è così, ma sai, ho imparato anche che quando avviene questo significa che abbiamo colpito proprio nel punto giusto e anche forte. vero no? È certo, perché non...
1: non c'è possibilità di replica, eh, dici assolutamente. tu? Assolutamente, capito. C'è... Luigi, non c'è possibilità <ride> di replica, eh,
0: però è assurdo. Ci siamo abituati all'assurdo come ci siamo abituati al fatto che esista una commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI in cui un senatore eh, come il senatore Gasparri tiri fuori una carota e tutto sia considerato normale, che 170 querelle siano considerate normali, che uno come Silfrido Ranucci e eh, questa era la seconda domanda, noi non parliamo mai del personale, ma in questo caso, secondo me, ci sta. debba fare la vita che fa. Che vita è la sua adesso? Perché anche questo conta. In un paese in cui fare il giornalista di un certo tipo implica il dover fare una vita di questo tipo.
3: Ma guarda, mi dovrebbe dire che è una vita di merda, però...
4: <ride> <ride>
3: però ti posso dire che ovviamente c'è molto, ma molto eh, di peggio. Io mi sento un privilegiato nel poter fare questo lavoro che per me è il più bello del mondo e poterlo fare tra tanta gente che mi vuole bene perché... Eh, la sensazione che ti dà la gente quando ti contra per strada è come quando a braccio di ferro si nutre degli spinaci, non so come dirti, è la nostra, la nostra forza, la forza nostra e della squadra. Ecco. Però
0: quando a che ti prezzo?
1: non
3: mollare, eh? non eh. mollare, ti dicono sempre. Questa è una cosa <ride> sì. vera. Senti, sai, senti... sì, il, t- il giornalismo d'inchiesta, ma tu lo sai meglio di me, ah. è una cosa che dà coraggio a chi lo fa, ma soprattutto a chi lo ascolta e chi lo segue.
1: Certo perché la gente capisce, quando dicevo prima che probabilmente qualcuno è contento di pagare, mettiamo che siano contenti di pagare il canone sul caso Ranucci credo che se uno ti mettesse il bollino sono contenti però ogni tanto noi abbiamo visioni diversi sulle cose come è naturale le che ci sia è ecco ti volevo chiedere sulla Meloni sull'ultimo caso che ti ha centrato quando avete fatto il sì. racconto del, del padre che è sicuramente un personaggio eh, molto discutibile anzi or, eh, tra virgolette orribile anche solo per il fatto di come ha lasciato le figlie c'è interesse pubblico sul fatto che comunque Giorgia, credo l'ultima volta da Meloni, abbia visto il padre quando aveva 12-13 anni. Eh, cioè la riflessione c'è, quindi dici, quello è un padre certo, ma non lo è più da, da, da una vita. Ma ah, intanto, cioè, ecco, beh... vorrei capire questo, che è un punto sul quale io
3: sono sempre un po'... Noi abbiamo completato un'informazione, diceva sempre il mio direttore Alberto Moglione che... Le informazioni
1: grande, de... grande uomo del, del treno di cui
3: parlo tantissimo nel libro che è stato un po' con Milena il mio Beh. padre invece eh, professionale e se, che le notizie se tu non le contestualizzi non dai memoria è come se fosse una notizia orfana no? in questo caso noi abbiamo aggiunto un'informazione perché l'informazione del padre trafficante di, 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 di droga arrestato in Spagna, è stata dai giornali stranieri noi abbiamo dato un'informazione che abbiamo raccolto durante un'inchiesta che riguardava la presenza della criminalità organizzata nelle grandi città, Roma-Milano, un fatto specifico, Nuzio Parella, che è stato un collaboratore, devo dire, ritenuto attendibile per quello che riguardava Michele Senese, boss della Camorra a Roma, ci aveva detto che il padre della Meloni, Franco Meloni, era un uomo di riferimento, trasportava droga per Michele eh, Senese. Ecco, questa informazione secondo noi era comunque importante di grande servizio Pur di il interesse fatto, pubblico. È
1: un fatto. Che è un, che un, che un padre tu, che non è un padre sì, per loro. Ecco. R- Però è chiaro che è un cognome pesante
3: assolutamente eh. sì ma oltretutto uh, riguardava soprattutto anche me, eh, Michele Senese quindi da questo Beh, punto di vista dominus Poi, di Roma. cioè si dice no, che il cane che morde un uomo non fa notizia ma se c'è il cane della Meloni che morde la scelai fa notizia fa not- cioè, sì.
1: Questo, sì ma, detto, ecco. senti, ma il critico peggiore che hai intorno a te al di là di quelli che ci possono essere dal punto di vista giornalistico parlo delle persone da un punto di vista di rapporti guarda, amici, io, famiglie allora, com- intanto, c'è qualcuno che dice ma, ma, oh, ma, guarda, io ho i miei figli
3: che sono sempre molto attenti e molto critici nei miei confronti ho ah. criticato più volte varie, varie puntate non, anche quelle sui, sui vaccini quelli sulla Juventus tu, quella sei magari no, guarda, d'accordo senti,
1: con i miei figli no io non, non ho problemi mi domando sempre come mai solo la Juventus cioè no perché non dire così perché solo la Juventus no, le procure. Tempo, no non tu, tu. le procure le micro spie ah. perché non si fanno a Milano nelle curve dell'Inter del Napoli, del Milan, ah. di, della Roma della Lazio perché mi sembra che le curve siano abbastanza calde sì. solo sulla Juve questo è il punto non che tu faccia tu per carità
3: Ma eh, comunque mh, ti devo dire che invece per quello che riguarda i critici in genere eh, leggo sempre con piacere e ho intuito che poi a secondo del momento politico o secondo dell'argomento <ride> poi sei bravo o cattivo eh. sì. Luigi,
0: chiedi di Luigi, col- cosa c'è domenica <ride> esatto, anticipazioni prima di salutare Sigfrido Ranucci eh, sappiamo che le inchieste sono sempre tante, le seguiamo sempre con piacere le prossime
3: ma intanto ricorderai che a dicembre... abbiamo. Vuoi essere chiuso?
0: Stagione...
1: <ride> sì, scusa,
3: vuoi già essere chiuso, è giovane tu, dai, prova il brivo. <ride> il 17 dicembre scorso siamo andati in onda con la puntata sul vino e sulle nuove tecnologie di lavorazione del vino e c'è stato il ministro Lollobrigida che si è un po' arrabbiato, ha detto abbiamo un nemico in casa, no? I Rai perché avevamo. Messo in discussione dei, dei punti strategici dal punto di vista eh, Dopo del la pizza paese. e il
0: caffè ci rimaneva allora, il vino. Noi, eh, esatto.
3: noi ci torneremo e vedremo chi è che ha il nemico in casa, se lui con noi
1: o dentro il settore. Stacca il telefonino <ride> domenica <in antico>. poi, <ride> e
3: poi torneremo sul ponte, vedremo tutti i conflitti di interesse e quanto ancora ci sarà da fare prima di partire con quest'opera che sta sarà
1: signori grazie italiano. davvero a Sigfrido Ranucci per essere stato con noi ho nelle mie mani il suo libro la scelta edito da Bompiani è già è... in
3: ristampa dopo meno di una settimana è
1: bastato poco, è già in ristampa contribuiamo anche noi
3: perché leggere <ride> no. è
0: importante ciao grazie Sigfrido grazie. grazie grazie a Sigfrido Ranucci è stato veramente un piacere un onore averlo in studio con noi questa mattina allora noi andiamo in pubblicità eh, tra l'altro ogni volta che io guardo Report esco con un'ansia e però so, la speranza nel <ride> nostro paese resta perché è veramente una cosa incredibile incredibile. allora tra poco torniamo a parlare appunto della commissione di inchiesta covid, la domanda da cui siamo partiti per voi è questa, ossia Conte e Speranza hanno fatto ciò che dovevano fare all'epoca oppure anche loro hanno sbagliato 02 25 15 15 la semplifichiamo così, vi aspettiamo in diretta tra pochissimo con Massimo Giletti
2: RTL 125, la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36 e ti segue ovunque, in streaming con RTL 125 Play.
0: 8.34, questa è RTL 125, Massimo Giletti, Luigi Santarelli, grazie ancora a Sigfrido Ranucci che è stato poco fa nostro ospite in studio, tra l'altro la sua intervista la ritrovate in podcast sulla nostra app RTL 1025 Play Allora andiamo subito al telefono Massimo che dici? Vai! Cristina, buongiorno sei la prima
5: Buongiorno, allora io volevo dire il mio parere, la mia opinione rispetto al tema che state chiedendo e credo che abbiano fatto tutto quello che era possibile fare anche perché in una situazione così che nessuno mai, che nessuno mai aveva visto credo che l'obiettivo primario era quello comunque di salvaguardare il più possibile tutti per cui sai a posteriori secondo me sono capaci tutti a dire ma io avrei fatto questo e quell'altro in realtà chi si è trovato lì in prima battuta ha fatto Cristina, quello che riteneva più opportuno
1: lei ha ragione anch'io mi ricordo in una puntata recente quando ero ancora in onda a proposito di libertà <ride> televisive eh. Eh, difesi il premier Conte eh, perché ritengo che in un momento così drammatico certamente le mancano linee guida eccetera difesi molto di meno il ministro Speranza perché comunque eh, quando c'è una pandemia bisogna applicare delle regole che sono ben previste ecco poi scoprendo quello che era successo negli ultimi anni quindi non per colpa di Speranza, ma per colpa dei ministri della Sanità che si erano, erano, avevano preceduto, avevamo scoperto che c'era un buco enorme in questa storia, c'era una falla sul come reagire. Anche avessero avuto le mascherine, si fossero portate semplicemente le mascherine, si sarebbe ridotto di molto il contagio. E allora, io penso che... I processi di Norimberga, non, non sia giusto farli, come no? Solo, si fanno solo quando ci sono delle cose allucinanti come quelle eh, della seconda guerra mondiale, dove è giusto andare a colpire i, i colpevoli, i responsabili. Però far luce è importante. Io ho una commissione su questa storia, non si è mai fatta luce. Poi do ragione al presidente Mattarella che dice attenzione che le, cameri, le camere non diventino qualcosa che va a sostituire la magistratura perché le commissioni d'inchiesta hanno grandi poteri quindi seguo abbastanza lei ma qualche mancanza di chiarezza io vorrei che
0: qualcuno pagasse per gli errori fatti Grazie Cristina, buona giornata.
5: Grazie, grazie a lei. Ciao. Buona giornata. Stiamo Ciao.
0: parlando della votazione che c'è stata in Parlamento che ha istituito appunto la Ui. citata commissione d'inchiesta sulla gestione del Covid.
1: Due voti a favore, credo 86 contro. Italia Viva si è espressa a favore il tuo mm. amico Renzi, quindi si è espresso a favore della, di fare questa commissione per capire altre telefonate, perché guarda, che capire è importante, lo diceva bisogna illuminare le luci d'ombra. Mm. Eh, lì sulla gestione ce ne sono state tantissime è anche vero che era qualcosa di pazzesco mm. ti ricordi quando all'inizio ci prendevano in giro i francesi, i tedeschi Che avevamo chiuso eh, tutto perché avevamo avuto l'idea di chiudere è stato Conte a fare questa operazione quindi da quel punto di vista, tardi forse ma intanto la presa, ma c'era tutto un sistema produttivo che non voleva chiudere Esatto. Anche perché noi ricordiamoci abbiamo vissuto due anni con grandi difficoltà dal punto di vista economico eccetera quindi certo come diceva Cristina dopo è facile fare tutto eh? come l'allenatore quando sbaglia mettere dentro uno eh, io avrei messo. Eh, calma, il problema è reagire immediatamente chi c'è in linea? Dai. c'è
0: Antonio, la domanda per voi questa mattina è se Conte e Speranza a distanza di tempo durante la pandemia abbiano lavorato bene oppure anche loro abbiano fatto degli errori Antonio buongiorno
5: buongiorno a voi Condivido perfettamente quello che ha detto la signora signorina Cristina per intero, dico che questa commissione è vergognosa, solamente vergognosa.
1: Cioè è strumentale, lei dice politicamente è strumentale,
5: Assolutamente no? Assolutamente una rischio. commissione politica, non è una commissione d'inchiesta peraltro per discreditare chi ha governato prima e questa è una cosa bruttissima che nel nostro paese non dovrebbe esistere. Tutto qua. Beh, lei è contrario.
1: Lei dice inutile aprire, è, è andata,
5: però. Ma non serve a niente, il nostro paese Se... ha migliaia di problemi gravi da badare da, da ci perdiamo dei mesi in commissioni, in, 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 in interrogazioni inutili, in cose. Abbiamo un paese allo sfascio completamente. Basta vivere La... a sud per vedere quello che succede da mattina a sera, quello che.
1: Ma lei adesso deve stare tranquillo perché arriva il ponte sullo stretto. L'abbraccio,
5: il <ride> ah, la bra- ponte sullo stretto. L- quanti, anni quanti anni ha lei? È eh, un po' tanto, 79. Allora, forse
1: verso i 100, <ride> vedremo il ponte. Arrivederci, grazie. lo festeggiamo insieme. Grazie, io e lei,
0: Arrivederci. A e grazie avore, Antonio. Andiamo da Giovanni. Buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno, buongiorno,
0: vai Giovanni.
2: Buongiorno, secondo me guarda io eh, seguo Giletti da quando insomma da tanti anni eh, quindi conosco, conosco le persone insomma. Io in breve secondo me la gestione, la, la gestione della cosa è stata veramente fallimentare e se ne vedono le conseguenze anche perché penso che eh, a capo della, della sanità non si possa mettere, anzi si si sarebbe dovuto mettere un, delle persone competenti con tutti i minuti. Ma io ho tre processi.
1: Abbiamo. Scusi, la fermo subito una cosa. Su quella questione ho tre processi in corso, giusto? Quindi lei capisce che avevo preso una posizione, come diceva Sigfrido, e gli ho detto a Siegfriedo un'annuncio prima. Eravamo gli unici che cercavamo di far chiarezza su dei lati oscuri che comunque. C'erano nella gestione degli anni anche precedenti, dei mesi precedenti alla scatenarsi della pandemia e di quello che è successo durante la pandemia, quindi io ne ho tre, credo anche Ranucci ne abbia abbastanza, soprattutto perché difendemmo un ricercatore, il professor Zambon dell'OMS che è stato buttato fuori dal sistema perché avete con coraggio, abbia sbagliato tutto nell'affrontare la pandemia, bene il sistema il potere l'ha messo agli angoli noi l'abbiamo portato in televisione, io l'ho portato in televisione, mentre tutto intorno non succedeva, quindi io so bene che qualcosa non ha funzionato so bene che ci sono delle gravi responsabilità, almeno moralmente mi piacerebbe che forse ecco se un senso la commissione tirasse fuori le responsabilità di chi ha sbagliato però da qua a fare processi di eh, sommari, ecco, bisogna stare cauti. Velocissima replica, Ma, Giovanni.
2: Guardi, io, eh, le, io sono militare. Io sono e, e ho avuto degli eventi avversi, fortunatamente non tanto eclatanti, perché ho dovuto fare tre risonanze eccetera eccetera. Esami a non finire e fortunatamente io ho avuto il classico impilamento dei globuli rossi che mi ha procurato Ok, allora
0: adesso mh, capiamo Giovanni, so, è stiamo no, leggermente no, no, eh. è che ci siano stati
1: t- tanti fenomeni ma ne abbiamo parlato tante volte. E la percentuale eh. purtroppo sì. non c'è il vaccino. Allora, eh. il vaccino sicuro eh. non c'è, non esiste purtroppo purtroppo. Ho capito, ma le percentuali di, di danni sono altissime.
2: Cioè, io posso capire che uno ha un'allergia? O eccetera, no, eccetera, poi anche se lo dice io... lei che la sua vita è, è da okay, quello che ho però oggi qui a parlare gardisce. di percentuali,
0: nessuno di noi fa il medico, quindi. Eh... Va bene. Eh. Ci censurano, Luigi Santoro. ci, censura. ci censurano, è censurano. No, si... c'è, la, c'è la pubblicità. Abbraccio, eh, grazie, grazie Giovanni. Grazie no, perché poi rischiamo anche no, noi no. di essere i sì. primi a dare informazioni sbagliate quando parliamo no, di questo dato. Eh ovvio, di cose. ma chi eh, ha esatto. sulla
1: sua pelle è una questione, eh, giusto? Prima certo. però non si può generalizzare perché comunque il vaccino ha salvato. Eh, non, 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 non siamo Novax. Dai.
0: Allora, pubblicità, poi ancora le vostre telefonate, a distanza di tempo, Conte e Speranza, hanno fatto ciò che dovevano fare, o anche loro hanno sbagliato al telefono. Con voi tra poco vi aspetta Massimo Giletti.
2: RTL 102.5, la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36 e ti segue ovunque in streaming con RTL
0: 102.5 Play. Sono quasi le 9.10 10 del mattino su RTL 102.5 Massimo Giletti, Luigi Santarelli e il voto in Parlamento sulla commissione d'inchiesta per stabilire se il nostro paese, ma in realtà parliamo semplicemente di Giuseppe Conte e Roberto Speranza in epoca Covid abbiano agito bene oppure no. Claudio, buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno Luigi e buongiorno a dottor Giletti, è un piacere parlare con voi.
0: Eccoci, allora, vai, eh, grande. Il
6: mio pensiero, il mio pensiero, eh, innanzitutto giudicare gli altri è sempre più facile, eh, anziché giudicare noi stessi, e poi col senno di poi non si va bene. E comunque è stato per me un fenomeno a livello mondiale, un fenomeno pazzesco, che a gestirlo ci è voluto tanto coraggio e tanto lavoro. Detto quindi? Ci, ho qualche quindi? Quindi?
1: quindi hanno fatto bene, secondo me hanno fatto benissimo hanno farla fatto benissimo. per indagare comunque per capire quello che non è andato
0: la commissione no,
1: no hanno fatto perché... bene Conte e Speranza. Ah ecco, quello, secondo siccome lei dice fa, di hanno quale... fatto bene noi siamo, certo. ci poniamo la domanda certo. giusto o no fare la commissione e dice no, sbagliato no, perché era un'emergenza sbagliata. Sbagliata. va bene, ottimo, grazie secondo Claudio
6: voliamo
0: Ciao. da Matteo buongiorno
2: Ciao a tutti, Areti e anche mia. Allora, Vai. Che essere con voi. Secondo me dovevano subito chiudere quando hanno trovato quei cinesi da Roma, vi ricordate a febbraio
1: prima che iniziasse il festival di fare. Sì, sì, Ma mi, no, sai che le dico una cosa: che se anche chiudevano, cioè chiudere tutta l'Italia subito? Secondo me sì. Eh, ma non nessun paese ha fatto una cosa del genere, solo la Cina che l'aveva da molti mesi, perché è vero. Parliamoci chiaro, la vera colpa è della Cina. Cioè la Cina non ha detto la verità, per mesi ci ha tenuto all'oscuro sulla reale, la reale situazione. Questa è una pandemia che nasce dalla censura a proposito di libertà di stampa, nasce dalla paura di raccontare al mondo che stava succedendo qualcosa di drammatico. Quindi noi siamo arrivati molto tardi, ma decidere immediatamente di chiudere, ha visto tutte le polemiche perché noi non ce le ricordiamo, ma quando Conte decise di chiudere eh, fu assalito da un sistema... Non è semplice, sì, però... però I Bergamaschi abbiamo
2: subito di più. Eh, ah, io guardi sulla Valzeriana,
1: mm. ho fatto delle battaglie per, pesantissime, lei lo, forse lo ricorda, eh, quindi capisco che si voglia capi- avere la verità. Io non vorrei mai però che si trasformassero in processi sommari, eh, in vendette trasversali politiche. Sempre, serve no, capire... Serve capire cosa abbiamo sbagliato perché avere gli strumenti per poi evitare che un domani torni nella stessa situazione e ci trovi impreparati. Grazie,
0: Matteo. Dobbiamo Grazie andare velocissimo. Abbiamo un minutino ancora per Giuseppe. Buongiorno, Giuseppe.
6: Buongiorno a tutti, RTL e anche mia. Vi ascolto da Firenze, dal mio negozio. Io faccio il parrucchiere.
1: Eh. Ce n'è sempre bisogno. Eh. Eh, sempre.
6: Si spera, si spera.
1: Prego. È passato È... Carlo Conti? Passato Carlo Conti dalle sue parti? Si fa vedere poco. Secondo
6: me mm, sta parecchio a Roma e fa anche di molto bene.
1: Ma lui ama ama molto Firenze. Comunque, al di là di Carlo Conti, che sarà uno dei protagonisti, tra l'altro, di questo grande evento che faccio. Il 28 di febbraio, mercoledì 28 febbraio racconteremo 70 anni della storia della televisione, ci sarà anche Carlo Conti. Venga al punto sulla pandemia.
6: Eh, io sulla pandemia ci sarebbe potrei stare giorni e giorni a raccontare quello che abbiamo Ma abbiamo fatto un minuto. Un abbiamo <ride> un minuto, lo riduca. Secondo me è, è giusto fare una commissione d'inchiesta che se poi hanno sbagliato o non hanno sbagliato verrà fuori però veder chiaro andare a fondo e capire eh, che cosa c'è stato dietro eh, penso sia anche corretto anche se, se magari hanno agito bene è eh, anche a pro loro eh però in questo paese quando si vuole allora bisogna si deve apuriare, quando torna si deve fare chiarezza, o si fa chiarezza sempre o, o
0: non sempre si fa è chiaro. mai su questo siamo d'accordo eh, questo la, è la ragione non sempre di questo mondo grazie, <ride> grazie, grazie mille Giuseppe allora andiamo verso la conclusione della puntata di oggi, tireremo un po' le somme e in ogni caso poi staremo a vedere insomma sarà curioso vedere questa commissione d'inchiesta se arriverà effettivamente a qualche cosa e che cosa dirà perché poi l'impressione, secondo alcuni, è che sia semplicemente un attacco a Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Beh, cioè, il sospetto che sia un'operazione eh. politica c'è. Cioè. Eh. Allora, torniamo indietro nel tempo, come sempre facciamo alla fine delle nostre trasmissioni. Questa mattina lo facciamo insieme ai Genesis, tornando al 1980 su rtl 1025. Turn it on again. con i Genesis la puntata di oggi di Giletti 102.5 su RTL 102.5 grazie a tutti voi come sempre per averci seguito anche questa mattina tantissimi messaggi non li abbiamo eh, letti molto questa mattina ma grazie sempre per commentare la trasmissione grazie a Sigfrido Ranucci che è stato con noi oggi eh, Massimo eh, finirà in un nulla la, la commissione d'inchiesta Covid ma la maggior parte delle inchieste poi
1: sì, apre degli squarci, eccetera, però poi è molto complesso vedere. Ce ne sono alcune che sono durate anni, ma non hanno portato a nulla. E molto spesso sono strumentali da un punto di vista politico, anche se hanno dei poteri molto importanti. Esatto. Ehm, non lo so, io credo che purtroppo non siamo mai preparati ad andare fino in fondo è una debolezza nel nostro paese cioè noi eh, sembra che facciamo, sembra che andiamo di là sembra che andiamo di qua poi alla fine se andate a stringere queste commissioni di risultati veri e effettivi ne hanno spesso molto poche quindi non sono positivo e poi credo che invece in realtà andrebbero ecco una cosa devo dirti su Speranza quell'uomo il, il dottor Zambon, un giovane ricercatore avrebbe lanciato l'allarme, è stato messo ai margini del sistema, avrebbe dovuto invece essere difeso perché aveva detto la verità e invece di Speranza non l'ha protetto. Su questo moralmente, non solo moralmente, sono molto duro col ministro Speranza. Perché i ricercatori validi vanno protetti, quando, sempre ma in modo speciale quando dico la verità e non lo dimenticherò mai e sarà sempre, io sarò
0: sempre dalla sua parte, anche se oggi abbiamo emarginato uno dei più sì. intelligenti ricercatori italiani. Chiudiamo così la puntata di oggi, appuntamento venerdì prossimo, grazie a chi ci ha seguito in regia, Ricchi Starco, Pio Ingegno alla Radiovisione, Gigi Resta, Endice Ceccarelli da Roma, grazie a Massimo Lonigro e Maria Paola Raiola in redazione e grazie a Massimo Giletti. Ciao Luigi, alla prossima. Buonasera. Buona giornata a tutti.